0: La metáfora presenta escenarios abiertos, amplía los límites cognitivos, emotivos y de comportamiento. GCI Radio presenta Metáfora y conciencia, realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y conciencia, con Sofía Reola.
1: amigos Radio Escuchas, ¿todos bien? Todos en casita, ¿verdad? Disfrutando de esta nueva manera de relacionarnos, de vincularnos, con abrazos desde el corazón y con muchos pensamientos positivos para todos. Hoy es un gran día. Y es innegable que todos conozcamos a alguien que haya padecido COVID y que desafortunadamente haya muerto. Es una realidad triste y muy difícil. Pero es nuestra realidad y poco a poco vamos notando como muchas familias se van colapsando con estos procesos de muerte. Muchos no nos veíamos tratando de cuidarnos y posteriormente ya no nos volvimos a ver de cualquier forma. Y esto ha causado gran frustración dentro de nuestros corazones. Todos hemos hecho un gran esfuerzo amoroso para no estar juntos y no llevar contagio. Y todo para que este contagio sea invisible y entre la casa de nuestros amados familiares pero no sabemos dónde, de dónde cómo está entrando y a todo esto me pregunto si no nos falta un poco de compasión para no sentir la frustración y poder poner manos a la obra abrazando nuestros corazones destrozados por las despedidas y haciendo muchos intentos por sobrellevar esta nueva manera de relacionarnos desde la distancia utilizando la nueva tecnología que de no haber estado estaríamos aún más lejos. Hoy les quiero hablar de la compasión como una virtud, como una manera de vivir conectado al mundo pero de manera saludable. Desde luego, Sokja Rinpoche nos dice que muchos velos e ilusiones nos separan del duro conocimiento de que estamos muriendo, cuando por fin nos damos cuenta de que morimos y de que todos los demás seres conscientes están muriendo con nosotros, empezamos a sentir la candente sensación que casi rompe el corazón de la fragilidad y la preciosidad de cada instante y de cada ser. Y de aquí puede cre crecer una profunda, clara e ilimitada compasión hacia todos los seres humanos si lo sabemos aprovechar. Tomás Moro escribió estas palabras, «Estamos todos en el mismo carro, yendo a la ejecución». ¿Cómo puedo odiar a nadie ni desear mal a nadie? Cuando sentimos nuestra mor mortalidad y le abrimos el corazón a esta, es permitir que crezca en nosotros esa compasión intrépida que todo lo abarca y que alimenta la vida de quienes desean sinceramente ayudar a otros. Y yo les pregunto, ¿ustedes qué entienden por la compasión? Pues lo que he visto es que es la determinación sostenida y práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para contribuir a aliviar el sufrimiento del otro. En el budismo se representa por un millar de ojos que ven el dolor en todos los rincones del universo y un millón de abrazos para llevar ayuda a todos los rincones también del universo. Hablando de los budistas... Se han hecho estudios neurocientíficos que han admitido que los monjes tibetanos tienen áreas del cerebro encendidas que otros no tenemos. Pues al ejercitar la compasión, están habilitando ciertas áreas que además traen consigo satisfacción y elevan todos los componentes químicos de la felicidad. ¿Cuántos de nosotros ejercemos la compasión? ¿Cuántos la practicamos? ¡Qué increíble, ¿verdad? Pues te invito a que hoy conozcamos más acerca de este tema. Podemos advertir que la compasión es maravillosa, pero en la práctica muchos de nuestros actos están desprovistos de compasión. En una manera buscamos la felicidad, pero en otra y paradójicamente nuestros actos nos alejan directamente de ella. Por un lado, por un lado cuando hablamos del yo y del ego, y de todo lo que nos lleva a buscar satisfacer sus necesidades, estamos adoleciendo de la maravillosa compasión. En algunas otras ocasiones he hablado de que lo que considero yo no es yo, yo soy algo más de lo que veo, y este falso yo que veo e idolatro es la base de que mis actos sean en la mayoría muy egoístas. El apego y el culto al yo son la raíz de todo el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Todos y cada una de las cosas negativas que hemos pasado, pensado o hecho han surgido en último término de este apego a un falso yo. La empresa de la mente es de naturaleza peligrosa y está condenada de antemano porque define Limita y oscurece nuestros actos y nuestra mente ordinaria. Nos hace imposible descubrir el corazón del amor incondicional y se quedan bloqueadas en nosotros todas las fuentes del auténtico amor. Yo, yo soy su amiga y servidora Sofía Reola, su psicoterapeuta, y este es su programa Metáfora y Conciencia, que les recuerda que todas las soluciones están en ti en forma de recursos inagotables. Y que hoy los acompaño con el tema de la compasión, un camino de amor, que como siempre apoyo con una gran metáfora y la que elijo hoy es bilingüino, historia sobre el amor y ser merecedor del amor, que intenta explicarnos que cuando hay que dar amor lo hacemos esperando que aquel que lo recibe esté preparado para recibirlo, un acto total de compasión. Ahora explicaremos mucho más el tema. En la compasión nos dedicamos a los demás de manera saludable y por supuesto con la debida diferenciación de la cual les he hablado. La compasión es la esencia de la iluminación. La sabiduría de la compasión es ver con completa claridad sus beneficios, así como el daño que nos ha hecho el ver el lado contrario. La compasión es fuente de toda curación es magnífica y cuando nos iluminamos miramos nuestros pensamientos más limpios podemos iluminar la vida de otros y además nuestros grandes proyectos cuando tenemos luz hay esperanza y libertad en ocasiones ser compasivos incluso puede ser la manera en la que podemos mirar a las personas y hacer y entregar pequeños cambios en ellos la soledad del otro, la miseria y el sufrimiento de aquel, le pertenecen como regalos de vida porque siempre estamos aprendiendo. Y cada uno de nosotros tiene sus asignaturas, pero no por ello me impide acompañar al otro un momento, o un día, o muchos días. En el budismo la compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento y de las causas de este sufrimiento y que lo provocan. Se basa en valorar los sentimientos de los demás, especialmente cuando hemos atravesado las mismas dificultades. Aún si nunca hemos atravesado lo que los demás están pasando, podemos ponernos en sus zapatos, imaginar y sentir cuán terrible debe ser estar ahí. Al imaginarlos lo no mucho, que desearíamos liberarnos de eso, anhelamos con gran fuerza que los demás también puedan liberarse. Por ejemplo, cuando yo perdí a mi hija, hoy ya sé perfectamente que es el dolor de haber perdido un hijo. Y por supuesto que esta experiencia se convierte en un recurso para mí, para ayudar a los demás, pero yo te invito a que si te puedes encontrar con alguien que no haya pasado las mismas circunstancias que tú, de cualquier forma estás en el camino para poder ayudarle y poder estar en el camino de sanación, pensando e imaginando las mejores cosas para él y, por supuesto, dentro de lo que cabe, proporcionarle lo que tú estés preparado y tengas para los demás. El amor y la compasión son necesidades no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. El decimocuarto Dalai Lama dice, «La compasión abre nuestro corazón y nuestra mente a los demás, liberándonos de los solitarios límites autoimpuestos de pensar solo en nosotros mismos. Todos estamos juntos en el hecho de enfrentar problemas en la vida». Y cuando nos sentimos conectados con los demás, superamos la soledad. ¡Qué barbaridad! Un tema tan importante que hoy se da, ¿verdad? Y por supuesto la ansiedad. Mucho que ha destapado este COVID, este encierro. Hoy muchísimas personas están sufriendo soledad y ansiedad. Está científicamente comprobado que ser compasivos nos hace sentir más felices y más seguros. Tomar en serio el dolor y el sufrimiento de los demás y tener el deseo de ayudar nos brinda fortaleza interna y nos brinda mucha confianza, autoconfianza. Entrenarnos en desarrollar la compasión verdaderamente se vuelve una fuente profunda de bienestar. La compasión debería ser activa, Motivarnos a tomar la responsabilidad y aliviar el sufrimiento de los demás. Es posible que nuestra habilidad para ayudar sea limitada, pero aún así hacemos lo mejor que podemos, porque es insoportable permanecer indiferentes mientras las personas sufren y a veces, ¿por qué no? Son infelices. ¿Qué tal el tema de hoy? ¿Qué tal nuestros temas? Porque todo esto son nuestros temas. Nuestras maneras a veces de sentir De pensar en cosas y sufrir por ellas De meternos, de, pro, de procrastinar sobre temas Y no ver la salida, porque eso pasa A veces los pacientes no ven salidas Y de eso se trata la terapia Obtener luz, caminos, posibilidades y salidas y ver en los otros una manera de alcanzar la felicidad, ¿por qué no? Pero también de alcanzar esta libertad de la que tanto hablamos. Yo los invito a escuchar este tema que me encanta, me encanta. How deep is your love? Es una buena introducción para mirar el amor y compartirlo, interpretando los bichis
0: Escuchas a Sofía Uriola y su Metáfora y Conciencia, en GSEI Radio.
1: Y bien amigos, qué bueno que compartimos esta hermosa canción que a mí me gusta desde siempre y que desde el punto de vista de cómo mirar a los otros con compasión. Al mirar a los otros con compasión, me estoy mirando a mí también con compasión. La compasión es más efectiva cuando se combina con el conocimiento y la sabiduría. De tal forma que tomemos la decisión correcta con respecto a qué vamos a hacer. Si somos lo suficientemente maduros a nivel emocional, como para no enojarnos ni desanimarnos, cuando no podamos ayudar o cuando lo que sugiramos no funcione, la compasión se vuelve la motivación entonces más fuerte para superar nuestras limitaciones y desarrollar todo nuestro potencial y tener un autocontrol, hoy tan importante para la vida cotidiana. La compasión es la esencia de la vida espiritual y la práctica principal de aquellos que dedican su vida al logro de la iluminación y no necesitamos ser Dalais para lograr una iluminación porque podemos ver en nuestro quehacer, yo por ejemplo cuando ayudo a las personas que me están pidiendo ayuda frente a la ansiedad frente a la, a la depresión ahí estoy iluminándome cada vez más y más y más así es que Dedicarme a la psicoterapia Es un recurso Que además a mí Me ilumina Me da Yo recibo más de lo que doy Y también La compasión dice Que también es la raíz de las tres joyas ¿Ja? Dicen que es Buda El Dharma y el Esta raíz Es la raíz de Buda Porque los Budas Nacen de la compasión es la raíz del Dharma porque los budas imparten enseñanzas de Dharma motivados por su compasión por los demás. Y es la raíz del Sangha porque si escuchamos las enseñanzas de Dharma impartidas con compasión y las ponemos en práctica, nos convertiremos en Sangha o seres superiores. ¿Qué es entonces la compasión? La compasión es la mente que siente aprecio por los demás y desea liberarlos de su sufrimiento en ocasiones deseamos que una persona se libere de su sufrimiento por motivos egoístas esto ocurre a menudo en las relaciones basadas en el apego por ejemplo, si nuestro mejor amigo está enfermo o se siente deprimido deseamos que se recupere lo antes posible para volver a disfrutar de su compañía pero eso es un deseo egoísta no verdadera compasión para sentir verdadera compasión debemos estimar a los demás sin ver cuáles son mis ganancias particulares. Aunque todos tenemos cierto grado de compasión, pues es limitado y esto es parcial. Cuando no, nuestros familiares y amigos están sufriendo, sentimos lástima por ellos con facilidad, pero nos resulta más difícil sentir lo mismo por las personas que no son agradables para nosotros o por los desconocidos. Además, pues sentimos compasión por los seres cuyo sufrimiento es evidente, pero no por los que disfrutan las buenas condiciones, ni por los que cometen acciones perjudiciales. Si de verdad deseamos que madure nuestra semilla de Buda y alcanzar la iluminación, hemos de aumentar el ámbito de nuestra compasión hasta abarcar a todos los seres sintientes, sin excepción, al igual que una madre es compasiva con sus hijos Aunque hagan travesuras Ahorita me estoy imaginando algo Fíjate bien eh, Alguna vez me dijo eh, una terapeuta Que había visto por la televisión A un hombre que estaba maltratando a un perrito Por supuesto, las miradas de los televidentes Estarían puestas sobre el perrito pero no estaríamos viendo que también el otro hombre, es decir, el hombre que estaba pateando y lastimando al perrito, era un hombre sufriente. Por supuesto. Y como todos tenemos todo dentro de nuestro ser, por supuesto que podemos sentir su sufrimiento. Porque no es nada más decir que es un hombre duro y es un hombre violento. También. Hay temas universales de los que habla la psicoterapia dicksoniana Y debajo de toda esa cebolla, debajo de todas las capitas, está entonces un hombre que también está sufriendo. La compasión entonces universal es el corazón del budismo. A diferencia de nuestra compasión limitada que sentimos de vez en cuando, de manera espontánea, la compasión universal ha de cultivarse practicando la meditación durante muchísimo tiempo. Ahora escuchemos nuestra metáfora del día de hoy, que es Pilingüino, historia sobre el amor y ser merecedor del amor, que intenta explicarnos que cuando hay que dar amor, lo hacemos esperando que aquel que lo recibe, esté preparado para recibirlo. Un acto total de compasión. Y comencemos. Me llamo Pilingüino. Sé que ustedes están hablando de mí y eso me gusta Si me permiten, les voy a contar mi verdadera historia Hace seis meses que nací, me pintó Diego Un niño de ocho años Su padre tiene una hermana con cáncer Un cáncer muy malo Y se le ocurrió que quizá si Diego pintaba uno de sus cuadros Y se lo regalaba, Pili se animaría Así fue que fui creado para ser un regalo y desde entonces estoy con ella en su habitación. Dicen que no soy muy guapo, que estoy un poco gordo. Vamos, difícil de ver. Algunos, aunque no lo dicen, no entienden por qué Diego me pintó a mí un pingüino en vez de un pájaro de alas con colores que pudiera volar. No se dan cuenta de lo listo que es este niño. De todo lo que vio en mí, todo un Señor con mi elegancia, mi estructura fuerte, un cuerpo para estar bajo el agua y también para moverme por tierra firme. Mi capacidad para bucear con mis aletas está fuera de toda duda y también la de dar saltos que hacen puede esca pueda escapar de mis depredadores. Diego me quiso desde el primer momento que me imaginó, tal y como soy. Además, sabía para quién me quería. ¡Ay! Pero estoy un poco triste. Todos los días soy testigo de los despertares de Pili, de sus preocupaciones, de sus conversaciones y de su tristeza. Ella se queja de que no, de que no la entienden, de que no puede hablar de lo que ella siente. Y le pasa desde que tiene Esta mierda de enfermedad Se siente sola sin estar sola Yo no puedo hablar con ella Pero la miro Y la miro Buscando que ella también me vea Pero sigue sin verme aunque me mira Porque si me viera realmente Se daría cuenta de que yo la escucho Que quiero escucharla Pero ella no da el paso No da el paso de atreverse a hablar De todo lo que quiere hablar Porque cree que eso no le interesa, que eso a mí no me interesa. Y estoy triste, porque veo que no se da cuenta de que buena parte del problema es que ella no se siente merecedora de que la escuchemos. Y me atrevo a decir que tampoco de que la queramos. Pero soy un soñador, señores, y eso sí, un soñador con las patas en el suelo. Dicen que esa es la única manera de soñar. Y sueño. Con que pil, de una vez, de ese paso, el paso de quererse. Y mientras tanto, aquí estoy a su lado, mirándola, creyendo en ella y con ganas de decirle, tal como me decía ese escritor que murió esta primavera, que puede ser solamente una persona para el mundo, pero para alguna persona, tú, tú eres el mundo. Muy bien Y ahora Pues continuamos con todo esto que estamos hablando ¿Qué les parece la historia? Se muestra en esta historia ¿no? A una pili con cáncer Pero en la vida real Fíjense, siempre hay muchos y muchos ejemplos de personas que están sufriendo Y necesitando de alguien que siempre una semilla amorosa ...en todos nosotros... ...estaba pensando que en muchas ocasiones... ...no tenemos la imagen de una madre compasiva... ...como Pili lo debería de tener... ...pero nosotros mismos podemos ser esa madre compasiva... ...y arroparnos... ...y ser amables... ...y amorosos con nosotros mismos... ...con nosotras mismas... ...generalmente... ...no tuvimos los padres que hayamos deseado... ...en muchos casos sí... ...pero cuando no es esta forma o no fue de esta forma somos nosotros mismos adentro de nosotros nuestros verdaderos padres amorosos amándonos protegiéndonos siendo amables con nosotros mismos cuando somos adultos y deseamos que los demás nos amen incondicionalmente y no lo hacen porque cada quien quiere como puede como les sale les he dicho varias veces nuestra compasión puede lograr cosas hermosas en los demás ...nos abre el corazón hacia los demás y podemos mostrar cosas estupendas... ...tanto a los demás como a nosotros mismos. Además se crea una atmósfera que las demás personas están invitadas a imitar. Y por último veremos que el poder de la compasión pues no tiene límites. Una manera poderosa de evocar la compasión es pensar que los demás son exactamente iguales a nosotros... Después de todo, como explica el Dalai Lama Todos los seres humanos somos hechos iguales De carne y huesos y sangre Todos queremos felicidad y evitar el sufrimiento Además, todos tenemos el mismo derecho a ser felices Es decir, cobrar conciencia de nuestra igualdad En tantos seres humanos somos Pongamos por ejemplo que nosotros tenemos dificultades con una persona amada que podría ser, por ejemplo, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro marido, nuestra esposa? Le resulta muy útil y revelador considerar a la otra persona, no, que no es el papel de la mamá o del papá, sino cualquier papel que se te ocurra, sino sencillamente como, como otro más, con los mismos sentimientos que tenemos y, las mismos, y los mismos deseos de felicidad e incluso el mismo miedo al sufrimiento. ...concebir a la persona... ...como una persona real... ...exactamente igual... ...para abrir para ella el corazón... ...y nos permitirá saber... ...cómo exactamente ayudarla... ...es decir... ...aquí está el secreto... ...si consideramos a los demás... ...iguales a nosotros... ...eso nos ayuda a abrir... ...nuestras relaciones... ...y nos da un sentido... ...más rico... ...si las naciones empezaran a considerarse mutuamente de esta manera, por fin tendríamos el inicio de una base sólida para la paz sobre la tierra y la feliz y feliz co coexistencia de todos y de todas. Cuando alguien sufre y no sabemos cómo ayudarla, tal vez valdría la pena ponernos en sus zapatos y poder sentir, diferenciándonos saludablemente, lo que él siente, lo que ella siente de manera humilde y hacerme preguntas como estas. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me gustaría que me trataran mis amigos, mis amigas? ¿Qué es lo que más desearía de ellos en este momento? Por eso cambiarse por los demás es un modo muy poderoso de debilitar el dominio que tenemos sobre el concepto del yo y de liberar así el corazón de su compasión. Otra manera de despertar esta compasión hacia otra persona que sufre es imaginar a un amigo o familiar amado en esta misma situación. Y entonces se abrirá el corazón con toda naturalidad y despertaré en nosotros la compasión automáticamente y transferiremos esa compasión de manera automática a esa persona sufriente. Así la ayuda es más inspirada, ¿qué te parece? Más espontánea. Cuando algunos de nuestros familiares amados son instrumento para el despertar de la compasión, les acarreará abundante mérito y abundancia. Fíjense que en la obra de Shakespeare, el mercader de Venecia, dice un verso. La propiedad de la clemencia es que no sea forzada, cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra de abajo. Es dos veces bendita, bendice al que da y al que la recibe. Escuchemos, por favor, también, interpretación de los Dejís, Too Much Heaven, Demasiado Cielo para Nosotros.
2: Get to go
0: Escuchas a Sofía Urriola y su metáfora y conciencia en GCI Radio.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Ya de regreso. Y fíjese que hablando de la manera en la que los demás son inspiración para practicar la compasión, hay un relato muy hermoso que ilustra bien, muy bien esto. Y lo voy a comenzar. Buda refirió en cierta ocasión una de sus vidas anteriores antes de alcanzar la gran iluminación. Un gran emperador tenía tres hijos y Buda había sido el menor de ellos, llamado Mahasattva. Mahasattva era un chiquillo afectuoso y compasivo por naturaleza, y consideraba a todos los seres vivos como hijos suyos un día el emperador y la corte salieron de excursión al campo y los príncipes jugando se internaron en el bosque al cabo de un rato dieron con una tigresa que acababa de dar a luz y se hallaba tan desfallecida de hambre que estaba a punto de devorar a sus propios cachorros Mahasatva preguntó a sus hermanos ¿Qué tendría que comer ahora la tigresa para recuperarse? ¿Solo carne o sangre fresca? Le respondieron. ¿Quién daría su propia carne y su propia sangre para alimentarla y salvar así su propia vida? Y la de sus cachorros, por supuesto. Volvió a preguntar. ¿Quién en realidad? Dijeron ellos. Majasatva, profundamente conmovido por el trance en que se hallaban la tigresa y los cachorros, Empezó a pensar, durante mucho tiempo he vagado por el samsara sin propósito alguno. Vida tras vida. Y a causa del deseo, la ira y la ignorancia, he hecho poco para ayudar a otros seres. Aquí se me presenta al fin una gran oportunidad. Los príncipes emprendieron el regreso. Pero Mahasatva les dijo, adelántense, enseguida les daré alcance. Luego volvió sigilosamente hacia la tigresa, llegó a su lado y se atendió delante de ella para ofrecerse como alimento. La madre lo miró, pero estaba tan débil que ni siquiera podía abrir la boca. Así que el príncipe buscó un palo puntiagudo y se hizo un profundo corte del que manó abundante sangre. La tigresa la lamió. Y recobró suficiente fuerza para abrir las mandíbulas y comérselo. Mahatsatva dio su cuerpo a la tigresa para salvar a los cachorros. Y por el gran mérito de su compasión, renació en un reino superior y avanzó hacia la iluminación. Y su renacimiento, como Buda. Pero no sólo él resultó beneficiado por su acción. El poder de su compasión también purificó a esta madre, y a los cachorros, e incluso los, los cachorros los purificó también de todos sus karmas, de todos los karmas también, de la tigresa, que pudieran tener con él por la manera en que les había salvado la vida. Ese acto de compasión fue tan poderoso, de hecho, que creó entre ellos un lazo kármico que debía prolongarse hasta un futuro lejano. Esta madre y sus cachorros que recibieron la carne de Mahatsada renacieron, según se dice, como los cinco primeros discípulos de Buda, los primeros en recibir enseñanzas de él después de esta gran iluminación. ¿Qué visión nos ofrece este relato? De lo vasto y misterioso que es en verdad el poder de la compasión. ¿Qué les parece a mí me pareció una historia formidable. Hay muchos ejemplos. No necesitamos hacernos un corte y poderles dar de comer a los demás. Podemos dar de comer a todos los demás que nos encontremos de maneras tan diversas. Aprendiendo que cada una de las personas que pasa por nuestras vidas trae un mensaje hay una manera en la que nosotros podemos estar con ellos y para ellos y por supuesto también hay momentos en los que nosotros también necesitamos recibir compasión me he dado cuenta que dentro del, del consultorio he escuchado historias historias muy conmovedoras historias de hombres de mujeres a veces de niños de niñas, que se preguntan cuánto pueden ser amados por otros. Y esta es la gran pregunta, ¿eh? Y a veces se quedan solos en sus peores infiernos. Y los demás no saben que los están viviendo. Y a veces me pregunto y al mismo tiempo me respondo, si no nos haría falta un poquito más de compasión, tener como, estar como inspirados, tener estos lentes bien puestos las antenitas bien paradas para mirar el pasar de otros en la vida. Y no tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Pueden ser nuestros mismos padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros colaboradores, a veces nuestros empleados, Pueden ser también las otras personas que pasan caminando y que las vemos sin verlas y que estamos con ellos sin estar. Que a veces vamos y compartimos en la iglesia, en los templos, a donde ustedes vayan y que no sabemos exactamente por qué es lo que están pasando. A veces ni siquiera advertimos que su caminar es ligero, es feliz o que su caminar es cansado esperando que alguien los mire y como les comentaba en el segmento pasado hay muchas personas violentas de las cuales por supuesto hay que hablar de la violencia por supuesto hay que hablar que sí se ejerce violencia pero estos seres que ejercen violencia también son seres sufrientes son seres que han vivido, muy probablemente, infancias difíciles, infancias llenas de dolor. Y que no nos olvidemos que muchas de las personas, <coughs> perdón, que muchas de las personas que hoy conviven con nosotros también tienen sus propias historias. Y las historias también cuentan para el presente en la psicoterapia ericksoniana podemos modificar y en, la, y en la terapia narrativa podemos eh, activar otro tipo de memorias para esto, por supuesto pero no todo mundo tiene acceso a esto y cuando pasan personas cerca de nosotros habría que mirarlos habría que encontrarlos con la mirada habría que decirles con la mirada ...que estamos con ellos... bromear un poco... ...hacer un poco de plática con los otros... ...no nos hace daño... ...y puede ser que animemos la vida de un ser... ...y puede ser que animemos... Eh, ...la vida de alguien... ...el día... ...siquiera de alguien... ...o los últimos minutos de alguien... ...no lo sabemos... ...pasamos por la vida... ...pero no sabemos exactamente... ...cómo es la vida de los otros ni cuándo va a terminar la mía. Y como decía eh, en esta historia, ¿sí? en esta historia de las vidas de Buda, ¿no? la última vida antes de ser este iluminado, ¿sí? él pensó en todos los seres sintientes. Y a veces nos olvidamos también de los gatitos, de los perritos, pero de quien no nos debemos olvidar nunca es de los otros seres humanos de los niños de los niños de la calle de los hombres y mujeres sumidos en, tanto, en tantas adicciones en tantos procesos difíciles, dolorosos que no necesitamos entender pero sí necesitamos un poco sentirlos desde afuera y poder ayudar aunque sea con una palabra con estar cerca con estar con el otro con estar para el otro y bueno la verdad es que a mí me anima muchísimo hablarles de este tema porque es justamente la compasión lo que tiene en pie este planeta los seres sintientes que somos todos podríamos tener compasión primero por nosotros mismos y por supuesto también para los demás para los otros Escuchemos, por favor, esta canción pensando no necesariamente en el tema de pareja, sino en este tema de estar todos unidos. Estoy enamorado en la voz de Thalía y Pedro Capo. Nos escuchamos en un momento.
0: Escuchas a Sofía Uriola y su metáfora y conciencia en y Radio.
1: Y bien, ya estamos de regreso. Y ahora que ya estamos aquí, me encantaría hacer un ejercicio hermoso con todos ustedes para despertar el afecto amoroso y abrir este, man este manantial. Esto lo estoy extrayendo del libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Un libro de verdad con una eh, sabiduría impresionante. Esta es una magistral síntesis para Occidente de la inestimable sabiduría del budismo tibetano. El libro tibetano de la vida y de la muerte nos ofrece instrucciones prácticas y espirituales sobre cómo vivir a la luz del más grande de los maestros. La muerte hace ya algunos años que esperábamos este libro y Sokshal Rinpoche ha colmado plenamente nuestras esperanzas. Ha escrito la obra definitiva para nuestro tiempo sobre estas enseñanzas fundamentales. Esto lo escribió el autor de La senda hacia el Omega que es Kenneth Link. Y bien, comencemos. Cuando nos parece que no hay suficiente amor en nosotros, existe un método para descubrirlo, para invocarlo. Fíjate, vuelve atrás mentalmente y recrea y visualiza un amor que alguien te dio y que te conmovió de verdad. Quizás en la infancia. Tradicionalmente, se te enseñaría a pensar en tu madre y en esta devoción que toda la vida te dio hacia ti. Pero si eso te resulta problemático, puedes pensar en un abuelo, una abuela, o en cualquier persona que haya sido profundamente afectuosa contigo en algún momento de tu vida. Recuerda una ocasión concreta en que realmente te demostró su amor, y tú lo percibiste intensamente cierra tus ojos y obsérvalo por favor observa observa las texturas el ambiente la temperatura sobre tu piel si puedes recordar también qué ropa traías puesta sería genial ¿A qué olía ese lugar? ¿Cuál era, la, cuál era además eh, la luz solar? Si era de tarde, de mañana, de noche. Yo sé que tú puedes recrear todo eso adentro de ti. Ahora deja... Que este sentimiento surja de nuevo en tu corazón y lo llene de gratitud. Al hacerlo, tu amor se dirigirá naturalmente hacia esa persona, esa persona que te ha evocado ese amor. Recordarás entonces que aunque quizá no siempre te parezca que has sido, que has sido tu amado lo suficiente, una vez te amaron de a de veras, saberlo hará que te sientas de nuevo como esa persona te hizo sentir entonces, digno, digna de amor y verdaderamente amable. Permite ahora que se te abra el corazón y que el amor fluya. Y extienda este amor a todos los seres. Empieza por los que tienes más próximos. Y luego extiende este amor a tus amigos y conocidos. Después a los vecinos. Después a los desconocidos. Y después incluso a las personas que no te gustan. O te causan dificultades incluso aquellas a las que podría considerarse enemigas y finalmente a todo el universo. Que ese amor se haga cada vez más ilimitado, junto con el afecto amoroso, la compasión y la alegría. La ecuanimidad es una de las cuatro facetas esenciales de lo que según las enseñanzas constituye toda la aspiración de la compasión. La visión de la ecuanimidad, una visión libre de prejuicios, que lo abarca todo, es en efecto el punto de partida y la base del camino de la compasión. Comprobarás que esa práctica abre un manantial de amor y el abrirse en ti su afecto amoroso comprobará que este inspira el nacimiento de la compasión. Porque como lo dijeron, es una de las enseñanzas, que nos dentro del budismo. El lago de la compasión discurre por el canal del afecto amoroso. Y ahora los dejo con una canción enormemente linda para mí. Ábrete corazón. school Ya estamos aquí de regreso, en esta recta final del programa. Y solo, pues, volver a decir que la compasión es un acto que podemos hacer absolutamente todos. Por supuesto, con la gran diferenciación. Y algún día les daré un programa sobre la diferenciación, es decir, eh, sé quién soy y sé quién es el otro. Lo he dicho en otros programas, de la piel hacia adentro soy yo, de, de puedo poner una segunda piel, y hemos hecho este ejercicio de esta segunda piel hacia adentro soy yo, y de esta segunda piel hacia afuera están los demás y yo pues feliz feliz de haber estado con ustedes el día de hoy uh -huh. y por favor síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Spotify DGSE y Radio y de manera directa en nuestra página http, dos puntos dos diagonales gseirradio.com y escucha toda nuestra programación llena de calidez para todos ustedes y a mí me pueden contactar en el siguiente correo sofiareolaclaveria.yahoo.com.mx o en mi página de Facebook Psicoterapia Transformación y Bienestar con el logo de un árbol y revoloteando mariposas les recuerdo que yo soy Sofía Riola y este fue tu programa Metáfora y Conciencia Linda, linda tarde
0: Y los dejo GC Radio presentó Metáfora y conciencia Realidades y conceptos Que cambian por completo Lo que suponemos Por lo real Metáfora y conciencia Con Sofía Reola